0: Moin und herzlich willkommen zu dieser etwas verspäteten Ausgabe von Hör mal, wer der hämmert. Aber wie unsere Zuhörer, falls es die immer noch gibt, ja wissen, waren wir gestern ja ein wenig lange unterwegs, dank des späten spieles Aber trotzdem begleitet mich wieder in dieser Woche der wunderschöne und wie immer im Badematte sitzende Lars Knieper. Hallo Knie.
1: Hallo, vielen Dank für die äh, sehr schöne Einführung.
0: Auf der anderen Seite oh, sitzt ja. übrigens der
1: breitgrinsende <lacht> und gefühlt topfitte Matti Althoff.
0: Oh, ich fühle mich mega geredet, aber naja, nach so einem Spiel kann man das auch mal sein, vor allem wenn man dann ja auch nicht ganz so nüchtern aus der Partie geht. Ja, ja, ja. War, ein gut, war ein schönes Spiel, Sonntagabend, 18 Uhr.
1: Ich habe auch wieder gedacht, wie schön es einfach ist, wenn es dunkel ist und man sieht das Stadion mit den Flutlichtmasten und so. Ja. ja. Einfach ein geiles Licht.
0: Das ist echt schön, Wir haben, muss man sagen, wir haben schon echt ein schönes Stadion. Äh, ist immer, ist immer dieses Highlight, wenn man so an, an der Weser lang geht mit seinem Bier in der Hand und dann schon so langsam das Stadion da auftauchen sieht und dann, wenn man dann außen rausgeht und sich nochmal umdreht und dann diese geilen Flutlichtmasten da, die sich dann da raus erheben. Ist schon, wir haben schon ein echt ein schickes Stadion, muss man auch mal, auch mal ohne Fanbrille, trotzdem auch mit sehr viel Fanbrille sagen. Das ist doch echt ein schönes Ding. Ja, ja genauso haben. schön, fast genauso schön wie das Stadion äh, war der 3 1 Sieg gegen Wolfsburg. Äh,
1: ja, war sehr, ich fand das sehr überraschend, waren wir mal wirklich einfach überlegen und also ich meine, wir haben in letzter Zeit auch gut gespielt, aber wir waren einfach ganz klar die bessere Mannschaft.
0: Ja, 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 das war schön, ne? dass man wirklich einfach mal vernünftig spielt und auch gewinnt und nicht so etwa gewinnt man oder spielt vernünftig, aber nicht beides zusammen. Ja, genau. Ja, ging ja auch zum Glück schon, ähm, kann der Madrid einsteigen, ging ja relativ früh schon los mit dem in der vierten Minute, dass Juno endlich mal wieder eine vernünftige Ecke schlägt und Augustinsson mit seinem ersten Werder-Tor sich einfach selbst belohnt und ja, geil.
1: Lula hat ja danach, danach ja sogar gesagt, er war einfach mega beeindruckt, das Stadion explodiert und so weiter. Ich glaube, der ist einfach mega glücklich, dass es endlich mal bei ihm geklappt hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Außerdem musst du jetzt was zahlen auch, ne?
0: Ja, genau. Ich habe am Anfang der Saison ja, ähm, wie glaube ich, ziemlich viel gemacht haben, diesen, unter diesem Hashtag Saisonspende gesagt, wenn... XY, dann spende ich so und so viel und ich habe, ähm, glaube ich, ein bisschen die Saison falsch eingeschätzt, weil ich habe gesagt, so ich spende, glaube ich, pro Tor-Beteiligung von Lude in Euro, <lacht> pro Tor von Bremen, was ja die Saison nicht so viel ist, ich habe nur 10 Cent oder so, weil ich dachte, wir ballern eh wieder voll viel rein und ähm, habe aber auch gesagt, dass ein Euro, glaube ich, pro Spiel ohne Gegentor oder sowas in die Richtung. Oh. Also im Endeffekt ist es noch nicht so viel, aber auch nicht, so. Es glaube ich glaub, bis jetzt erst irgendwie, keine Ahnung, 8 Euro oder so, nee, jetzt wahrscheinlich noch mehr, ne? Vielleicht habe ich jetzt schon den Zehner geknackt, aber Wahnsinn. Auch, ja. ja, ist echt nicht so viel. Ich dachte irgendwie, wir schießen mehr Tore und Lude macht mehr, aber naja, ey. Ähm,
1: was war deine nochmal? Ähm, was ist das noch? Ich habe 10 Euro für jedes Tor von Yoyo Eggestein. <lacht> <lacht> Bewusst 10 Euro. Ähm, und ich habe erst äh, jede Torbeteiligung von Bartels und habe das dann halt so Rückrunde kurzzeitig auf Keins umgelegt und jetzt halt dummerweise wieder auf Rashica. Ja. Und jetzt hat äh, keins ja voll abgesahnt, deshalb wahrscheinlich ja. mache ich es am Ende, mache ich eine Summe Bartels, Rashica, Keins oder so.
0: Und dann durch drei und spendest du dann. Ja,
1: durch drei, nee, nee, schon in Ordnung zusammen, weil spielen ja auch nicht so oft zusammen.
0: ja Im Endeffekt ist es ja auch so, irgendwie alles für einen guten Zweck, ne? So, genau. Also ist ja auch nicht so, jetzt so wild, sondern ist ja nicht, als würden wir irgendwie da ja wirklich drunter leiden. Naja, ähm, ja, schönes Ding auf jeden Fall. Vor allem, ich habe mich halt eben echt für ihn gefreut, weil ich habe immer das Gefühl, er arbeitete eben voll viel und man hatte so krass hohe Erwartungen an ihn und ähm, so richtig umsetzen konnte bis jetzt. Also wir haben, ich meine, er ist hinten endlich mal, haben wir vernünftigen Linksverteidiger, aber irgendwie hatte man ja diese Hoffnung, dass er auch nach vorne ziemlich viel macht, was er ja auch tut, aber nicht so erfolgreich damit ist, ne? so dass seine Flanken oft doch irgendwie enttäuschender sind, als man das irgendwie vorher erwartet hat. Ja, das, äh, da mache ich naja. ihm
1: gar nicht so einen Vorwurf, weil das, es passt einfach irgendwie nicht nee. so richtig, weil wir halt nicht diesen klassischen Strafraumfilmer da vorne drin stehen haben, der die, der halt genau. typische Außenverteidigerflanken aufnimmt. Ähm, aber ich finde es einfach gut, endlich mal so einen Jungen zu haben. Und ich mag den mega gerne, habe mich mega gefreut über das, yeah. über, für ihn. Denn über das Tor habe ich mich gar nicht so gefreut, muss ich sagen. Weil es mich ein bisschen an Leverkusen erinnert hat. So oh ja, fürs, Flashback fürs Tor. Also irgendwie war es war, ist natürlich geil Dann zumindest schon mal ein Tor zu haben Auch wenn die anderen dann mm. Vielleicht noch was schießen hast du erst mal eins. Ähm, Ja, aber Also ich habe mich kurz gefreut Und dann war es das schon wieder Dann
0: <lacht> hm.
1: war ich schon wieder aufs Brüllen konzentriert
0: <lacht> Ja, ach, zur ja, Ecke hab... wollte
1: ich noch eben sagen ja. Ähm, ja. Mal, Die war einfach super gut geschossen Ich habe ja letztens äh, Ecken und Freistöße sehr kritisiert Mm. Und jetzt war es genau richtig geschossen und ich glaube auch einstudiert, weil ein paar Minuten später gab es im Grunde die genau die gleiche Ecke, nur dass äh, Kruse da mit dem Kopf rangegangen ist. Also auch ja, hier klar. auf den kurzen Pfosten und so. Äh, ja, sehr gut gemacht, dass sie da mal dran gearbeitet war das, haben.
0: Was die Szene mit dem eventuellen Handspiel, ja, ne? Genau, ja. War das schon das? Ja, genau. Ja, wo man irgendwie, ich weiß nicht, bei welchen Highlights das jetzt war, aber irgendwie wurde dann gesagt, dass es eventuell Heim, äh, Handspiel war, weil auf der Linie... Weiß auch nicht, welcher Wolfsburgers war, aber. Äh, mit, William mit, oder so. Äh, ja, äh, kann auch sein. Mit dem, mit dem Arm hat eben den Ball so von der Linie gekratzt hat, mehr oder weniger, aber irgendwie, ich weiß nicht, war halt eben auch alles ziemlich schnell und auch irgendwie angelegt so. Also, wenn er ihn gibt, ist okay. Dass er ihn nicht gibt, finde ich irgendwie auch okay so. Ne? Obwohl man dann trotzdem irgendwie das dann Videoschiri gar nicht eingegriffen hat, fand ich dann schon, also wenn man die Szene doch mal gesehen hat, fand ich das so ein bisschen, so, warum ist er dann da? Weil also, das, das wäre ja. so eine Szene gewesen, wo ich dann gedacht hat, warum ist er dann gerade nicht da, ne? der, der, Und Apropos, es gab ja viele ja. Ja Proteste am Anfang schon mit den ganzen Bannern ähm, gegen den Videoschiri. Videoschiri, wir wissen nicht, wo da dein Auto steht, <lacht> <lacht> so stand da irgendwie drauf. Richtig ja, gut. einige Sprüche ähm, waren
1: da, ne? da waren ziemlich viele, ja, genau. das hat mich sehr überrascht, ja. dass es, das obwohl, also dass da so viel Drama draus gemacht wurde, weil es jetzt halt zweimal wer da betroffen hat. Aber ja, sehr mhm. viel Protest.
0: Ja, ja, aber dafür wenig Protest bei dem ähm, bei dem Ding, vor allem weil ja direkt in der Szene drauf Moisander ja das Lattenkreuz getroffen hat und das natürlich auch so, wo ich mir gerade bei ihm denke, ey, ich gönne ihm so sehr einfach ein Auf Tor, weil er Fall. wieder, also ich meine klar der Elfmeter, der später kam, war jetzt nicht so optimal gemacht von ihm, aber trotzdem was er alles abräumt und wie sicher der hinten da einfach steht, ey, ich hätte ihm so einfach ein Tor gegönnt. Ne? Ich wusste
1: auch gar nicht, dass er so einen Schuss was? hat, das war, nee, war überhaupt ja fast nicht, ne? schon ein oh,
0: oder so. Ich, ja. ich kann gar nicht glauben, dass es Moisander
1: gewesen sein soll. Mhm. Ja, Aber zum Elfmeter finde ich auch, äh, muss, man, muss man nicht geben, er, er bewegt wohl seine Schulter zum Ball, aber er hat den Arm angelegt, auch wenn man sieht, dass er, dass er auf jeden Fall weiß, dass er den gleich mit dem Arm spielt. Mhm. Oh, aber also ich finde, man kann sich da jetzt nicht so krass beschweren. Aber trotzdem finde ich auch, nee, dass nee. dann, in dem Fall sollte er doch, weil der Ball ist ja auch direkt danach ins Ausgegangen nach dem Schuss von Moisander, Finde ich, kann doch mal ein video sagen, guck mal kurz drauf oder so. Also ja. an den Chef Chirie, den Bonbon essen nennen.
0: Ähm, <lacht> ja, ja ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie das alles dann läuft, ne? Ob der dann einfach vielleicht die das tatsächlich direkt gesehen haben und gesagt haben, war nix. Aber sonst ist ja zumindest irgendwie immer eine Unterbrechung bei sowas, ne? Also weiß auch nicht. Naja. Ist ja auch im Endeffekt nicht so wild, weil der ähm, gute Florian Kainz, der auch wieder auf der linken Seite ein Bombenspiel gemacht hat und ähm, auch zum Glück wieder in der Startelf war, mit einem sehr schönen Doppelpass von Junuzovic, der wieder ein Tor vorgelegt hat, auch ähm, den noch schöneren Doppelpass mit einem noch schöneren Tor getoppt hat, was, was wieder so ein Tor war. Wo ich mich immer freue, wenn du im Stadion bist, so vor allem Ostkurve, hast du ja auch nicht immer die beste Sicht. Aber wenn du wirklich mal so freie Sicht auf ein Tor hast, das ist einfach so unfassbar geil. Das <lacht> sieht aber noch so geil aus, wenn du dann, vor allem, das war noch das ähm, an der, an der auf der anderen Seite war es ja, also das war das Tor an der an der Westtribüne. Ähm, das sah einfach so geil davon aus, ne? So komplett freie Sicht und einfach ein wunderschöner Schuss, wunderschöner Doppelpass, super Laufwege, Tor des Monats. Bitte. Auf jeden Fall, also, von vielleicht. von der
1: von Entstehung bis. Äh, bis Abschluss, oder Ball im Tor, war es einfach wunderschön. Da gab es keinen Gestolper irgendwie drin, das war alles gewollt. Äh, wie keines mm. den Antäuscher macht, bevor er in die Mitte geht, und dann Junuzovic legt ihn nur nochmal zurück. Das war, das ist einfach ja. schöner Fußball, den wir mal wieder im Weserstand hatten. Also richtig hatten.
0: schöner Fußball. Ey, ohne Scheiß, ne, da freut man sich nochmal richtig. Also das war einfach so geil, das alles so zu sehen, und dann das alles so flüssig lief, und einfach so, so, warum wir nochmal da unten? <lacht>
1: <lacht> ja, das war zum ja,
0: Träumen. Das war zum Träumen. Dann ähm, ist ja in der ersten Halbzeit nicht mehr so viel passiert. Glaube ich
1: nicht. <lacht> <lacht> Nö, wir hatten um, noch, Ach so, wir hatten noch diese eine Chance, wo äh, Johansson sich mal wieder klasse außen durchgesetzt hat. Und, und was hat er dann oh, ja. gemacht? Er hat in die Mitte gelupft. <lacht> und also, ich glaube, ja, Eggestein ja, also. hat dann äh, Kopfball gemacht, aber der wurde gehalten. Aber ich bin schon wieder halb ausgerastet, <lacht> weil Johansson gelupft hat. Oh, wenn der Luft, da wird es gefährlich.
0: Der ja, Klassiker, ne? Ja, jetzt schon hab, Klassiker. Ich hätte auch ein bisschen Angst. Ich glaube, ich habe. Ähm, jetzt schon Klassiker. Ich meine, bei drei Spielen drei Lupfer ja. schon Ja, stimmt. Ich habe ich hab ja irgendwie in einer Folge gesagt, wenn er dreimal trifft, dass ich mir ein Trikot hole. Und ich habe im ersten Moment gedacht, dass das erste Tor von ihm geschossen worden ist. Und war schon so ein bisschen so: Nein, jetzt ja. geht's los. Jetzt muss ich mir gleich ein Trikot kaufen von ihm. Ja,
1: eigentlich hätte es ja Glück gehabt, weil es die Bevölkerung zurzeit gratis gibt.
0: Ja, genau. Aber trotzdem irgendwie 80 ja. Euro oder so. Was kostet der Spaß? Und immer jetzt. noch Wiesenhof. Ja. Und immer noch Wiesenhof. Naja. Auch jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre. ne Ist ja immer noch. Wird äh, ja verlängert letzte Saison oder so. Oder dieses Jahr. Weiß auch nicht. Irgendwann. Ja, dann nach einer sehr starken ersten Halbzeit äh, kam eine anfänglich sehr schwache zweite Halbzeit. Also irgendwie haben wir das Spiel dann ziemlich viele aus der Hand gegeben. Ähm, woraus auch mehr oder weniger der Elfmeter halt eben entstanden ist. Der. Muss, also Moissander macht natürlich auch nicht, macht das wirklich nicht so gut, aber er fällt auch schon echt leicht im Strafraum, ne? Also das war jetzt echt nicht eine harte Berührung und lädt sich da ziemlich direkt hin. Ich meine, ist schon irgendwie Elfmeter, aber auch nicht so glasklar. Also ne? ich
1: finde, es hätte sich kein Wolfsburger beschweren dürfen, wenn das kein Elfmeter gewesen wäre, weil natürlich ja. hält er ihn ein bisschen an den Schultern fest, aber das ist nicht immer Elfmeter. Ähm, okay. Ja, leider ist Wolfsburg. Hat Wolfsburg dadurch wieder Hoffnung gehabt? Und ich habe gezittert ja, ja. wie Sau dadurch.
0: <lacht> ja, mega, mega. Vor allem, ich habe auch ziemlich mich gefreut für Pavlenka, der davor auch schon äh, eine ziemlich gute Parade hatte und dann direkt im Anschluss hat eben auch ähm, dann den ersten, also den Elfmeter halt eben hält. Leider dann zu zentral abprallen lässt und dann verharrt ihn einfach gut macht. Also, ja. einfach macht er es. <lacht> der musste nicht mal gut machen, der war da halt eben direkt vor ihm, kann den einfach in die andere Ecke packen. Ja,
1: nicht so schön. Aber Pavlenk hat einen Elfmeter gehalten. Wenn noch nicht, den Elfmeter gehalten, wenn und nicht genau. schlussendlich, aber ja, er hat ihn gehalten. Einfach, top Mann.
0: genau ja Dann, äh, wo ich ein bisschen Angst hatte, ist ähm, darauf, dass äh, Barkfrede ausgewechselt worden muss, der auch wieder ein wahnsinniges Spiel mhm. gemacht hat. Man wirklich nochmal sieht, was der hinten alles abräumt. Der, äh, der ist Gold wert echt. Und das ist dann echt schade, wenn du denkst, so, dass so ein Kerl so oft verletzt war die ganze Zeit was wir wohl mit Bremen noch, was wir noch gerissen hätten, wenn er durchgehend einfach in der Form spielt und eigentlich auch nur durchgehend spielt. So, ne? Mittlerweile ist er ruhig gesetzt, wenn er fit ist und hat auch wieder deutlich gezeigt, warum und ähm, wurde dann halt eben in der 57. ausgewechselt, also relativ früh. Ähm, verletzungsbedingt, aber hat wohl direkt auch wieder grünes Licht gegeben, dass alles okay ist. Für Delaney, der dann reinkam, der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, auch viel gelaufen ist, viel abgeräumt
1: hat. Der ist, glaube ich, extrem viel gelaufen gefühlt, aber war natürlich auch, weil er fit war und weil das einfach seine Rolle ist. Mhm. Äh, aber das ist mir ja. auch im Stadion sogar sogar in der Ostkurve aufgefallen. <lacht> ja,
0: ja ähm, zweite Auswechslung kam knapp zehn Minuten später. Ähm, Johansson, der ähm, fand ich nicht so viel gerissen hat, so, ich meine, abgesehen, wie er das ja schön geluft hat, nicht so viel abgerissen, ähm, kam für Jerome Gondorf rein. Und da, ich, ich habe ein bisschen die Angst gehabt, da, vorm Spiel jetzt auch, weil er jetzt wieder nicht in der Startaufstellung war, was auch irgendwie berechtigt ist, dass so diese, diese Hochphase von ihm, von, von Gondorf, so diese, nur für zwei, drei Spiele vielleicht gehalten hat und jetzt er wieder so Durchschnitt zurück zum Durchschnittsfußball sich zurück entwickelt sozusagen. Ne? Und dann dieses diese, Formhoch, was er hatte, jetzt nicht mehr so viel da ist, aber hat auch ein solides Spiel gemacht.
1: Äh, ich finde übrigens, dass wir im Mittelfeld mittlerweile eine Luxussituation haben weil, ja, also mir ist das auch nochmal ich glaube, da haben wir auf dem Weg zum Stadion drüber geredet, das ist mir jetzt aufgefallen, ähm, du hast zum Beispiel Junuzovic nicht in der Startelf gesehen und ich habe da auch mhm. gar nicht so krass drauf reagiert, weil ich es halt okay finde. Ähm, mhm. So jetzt war Delaney nicht in der Startelf und ja, Gondorf halt auch nicht. Ähm, und fand ich auch nicht schlimm. Und Wir haben einfach eine super Auswahl. Wir haben Barkfrede, der einfach Einfach seinen Job erledigt, mega starkes für Maxi Eggestein, der so viel rennt, als ob er gar nicht mehr stehen bleiben kann. Wir haben die hm. Le
0: Auch echt, wer torgefährlich war, dieses Spiel so hat auch. Ja, zwei Ja, richtig, gehabt. dann haben wir
1: die Delaney, der genauso viel, also nicht genauso viel rennt, aber ich glaube, durchschnittlich ist er äh, immer noch der, der meist, der Bundesligaspieler mit den meisten Kilometern pro Spiel. Und, Ach krass. Ähm, so, dann haben wir Junusowitsch, der sich in der Regel den Arsch aufreißt 90 Minuten lang und wir haben Gondorf der einfach ein mhm. Fuchs ist und wir haben so eine Luxussituation im Mittelfeld ja. für Bremer Verhältnisse, ähm, dass wir die und ja, ja. Randorf draußen lassen können und so wenn dann Barkfriede halt äh, leicht verletzt ist und ausgewechselt werden muss, dann kommt halt in die Lenny rein, der diese Franz Beckenbauer Rolle da auch schon gespielt hat und sich da mhm. für die letzte halbe Stunde auch noch mal den Arsch aufreißt. Also es wurde auch noch mal, ich glaube Kuhfeld hat das auch noch mal nach dem Spiel gesagt. Das Teamgefüge stimmt momentan einfach extrem gut. Keiner ist enttäuscht, wenn er mal nicht spielt oder weniger spielt. Äh, jeder Ort ordnet sich einfach dem ganzen Team unter. Und, ähm, also ich finde zumindest die Leistung bestätigen das. Plötzlich blühen Spieler wie Kainz und Johansson wieder auf. Unser Mittelfeld ist super besetzt. Ja. Ähm, selbst in, ja, genau, auch und selbst verletzen. in der Abwehr mache ich mir keine Sorgen, wenn mal Velkovic, jetzt der hat ja wieder gespielt, aber selbst wenn er sich mal verletzt oder so, dann haben wir halt jetzt endlich einen Langkamp. Und kein Holzfuß mhm. äh, daneben, ja. Da mache ich mir quasi nur noch Sorgen, wenn ähm, Moisander ausfällt. Also momentan ja. dürfen wir uns nicht beschweren, was die Kader äh, Ausstattung angeht.
0: Breite, ja. Ja, und das hoffen wir auch sehr, dass es genauso bleibt, ne? dass man dass sich wenige jetzt verletzen. und Aber selbst wenn, ist es ganz gut zu wissen, dass es nicht, also abgesehen, wenn jetzt ein Kruse fehlt, das wäre natürlich immer noch ein herber Rückschlag, weil wir natürlich vorne jetzt nicht so top ja. ausgestattet sind. Ähm, aber so alles dahinter ist halt eben echt top. Ne? Wenn du siehst, wie viel wir halt eben über das Mittelfeld kommen. Auch wenn es also Wir haben zwar vorne nicht so viel zu bieten, dafür haben wir ein extrem starkes Mittelfeld, wo man auch sieht, dass die alle sehr torgefährlich sind, alle Bock haben und ähm, halt eben nicht nur ein Kruse das Tor machen kann wo ich mich tatsächlich auch ein bisschen darüber aufgeregt habe in dem Sky Bundesliga Highlights, dass sie direkt erstmal irgendwie über Kruse geredet haben, obwohl es da irgendwie keinen richtigen Anlass zu gab so, ne? Also klar, gerne können die über Kruse berichten, ist ja immer noch unser bester Spieler so. Ähm, aber so in dem Spiel jetzt irgendwie ist jetzt nicht so sonderlich aufgefallen wie jetzt zum Beispiel in Keins oder so. Und da dachte ich so, warum redet ihr über Kruse? Und das war sie. Also soll ich so dumm klingen, aber dieses, so, wir haben auch mehr ja. zu bieten als ihn. So, und da sieht man halt eben wieder in so einem Spiel, wo dann einfach eine super Teamleistung einfach stimmt und dann halt eben es zum Glück auch noch so Leute gibt, wie Keins, die dann mal herausstechen.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Kruse einfach ähm, für diese Verbindung von Mittelfeld in die Spitze extrem wichtig ist. Und äh, ja, er macht genau, echt die, so eine Zehnerrolle oder, oder eigentlich haben wir ja schon drüber gesprochen, macht er momentan jede Rolle. Ähm, und wir <lacht> haben jetzt einfach wirklich Glück, dass wir, ähm, dass solche Leute wie Keins und Johannson aus dem Nichts plötzlich gut spielen. Also bei Johansson hat doch, da kann ja sich keiner erzählen, dass er damit gerechnet hat, außer vielleicht ein Kuhfeld, weil offensichtlich wollt, wollten die um keinen Preis ihn loswerden in der Winterpause, was schon deutlich anders war. Ähm, mhm. Aber da kann man doch keinen Fan erzählen, dass sie immer, immer noch geglaubt haben, dass er derart aufblüht. Also viele haben ja immer noch gesagt, lass ihn mehr spielen und so. Aber dass er jetzt, so mhm. wie er die letzten Spiele am Ende performt hat, äh, das ist schon sehr ja, überraschend. Ja. Ich meine, in der Winterpause haben wir über fehlende Kaderbreite gesprochen und jetzt auf einmal spielen die auf. Und ich glaube, dass das zum Beispiel bei den Offensivkräften auch ein bisschen daran liegen kann, dass wir mit äh, Rashica den Konkurrenzkampf da extrem belebt haben. Vorher war es halt so, äh, irgendeine zweite Offensivkraft stellen wir da hin, weil Bartels verletzt ist und dann ist es der, der nicht gerade der schlechteste im Training war. So war es für mich gefühlt immer. Dann war ja. Belford-Deal, Johansson sowieso nicht oder keins hat dann irgendwie gespielt. Oder man hat das halt dann mit Gondor versucht aufzufangen. Also wenn so ein gelernter Sechser plötzlich diese offensive Ro Rolle einnehmen, ähm, einnehmen soll, sagt das ja schon relativ viel aus, was wie die anderen Offensivkräfte da im Training performen. Dann verpflichtet man jetzt einen Raschitzer mhm. und plötzlich funktionieren diese Spieler. Das ist schon, finde ich, Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es dann auch so ist, dass ja diese Verpflichtung von Rashi zwar halt eben auch geil hoffentlich noch wird, wenn er wirklich mal <lacht> spielt. Ne? Dann ist es dann noch ein extra Bonus. Ne? Vor allem, weil ich ähm, ein bisschen gehofft habe, ihn spielen zu sehen. So, also Weil man dann ja natürlich im Stadion auch ein bisschen mehr auf so einzelne Laufwege auch achten kann, finde ich, weil du kannst dann halt eben, ist halt eben nicht nur wie, wenn du Sky guckst, dass immer der Ball verfolgt wird, sondern auch noch ja. ein bisschen was sonst zu so sehen kannst, ne? wie die sich frei laufen im Raum und so. Find das finde ich stimmt. immer ganz schön. Aber mal gucken, wann der so jetzt einschlägt und spielt. Ähm, nächste Woche geht es ja gegen Freiburg Johansson, weiß ich nicht, hat also wieder ein gutes Spiel gemacht ich weiß nicht, Aber okay, wie das wird, wie die Aufstellung da wird, sieht man dann erst ja später Und reden wir auch nochmal drüber Ja, ähm, zurück zum Spiel, zum Spielverlauf eher ähm, Keins hat dann zum Glück noch das 3-1 gemacht, um deine Sorgen ein bisschen wegzunehmen Da <lacht>
1: übrigens zu dem ganzen Tor, Maxi Eggestein ne? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe seinen ja, ey, okay. Namen öfter mal im Stadion gebrüllt, weil ich so gerne ein Kind von ihm haben will er, jemand hat sich auch <lacht> durchgedribbelt und so, da war ich sehr überrascht, dass er überhaupt sowas kann. Ähm, ja, ja. ja, einfach eine typische eggestein aktion reinhauen, bis zum geht nicht mehr und dadurch den Ball erobern. Und dann hatte Kruse den Ball und schiebt ihn einmal rüber. Und ich bin dann noch kurzzeitig ausgerastet, was mhm. Keins so lange vorhat mit dem Ball, <lacht> weil ich hätte ja, irgendwie ja. erwartet, dass man eher schießt. Aber alles gut gegangen. Hammer geil.
0: Ja. Ja, ich habe auch gedacht, ob der da noch rüberlegt und so, hat auch ein bisschen Angst, dass keins wird auch vertüdelt, aber ich. der Junge hat dann einfach das Selbstbewusstsein bei so einem Spiel, dass er dann einfach eiskalt reinmacht. So, ne? Durch die Beine, das du Muss
1: dir jetzt noch einen Kasten stellen.
0: Durch die Beine. Ja, ja. Ja, das war, also, stark gemacht auf jeden Fall und dann konnte man ein bisschen entspannter aufspielen und wenn man auch dann nicht mehr so, dass die Gefahr hatte, dass dann noch was kommt, weil Wolfsburg dann auch nicht mehr so stark war gegen hin. Ähm, wo sie aber stark drin waren, war nochmal gelbe Karten kassieren. Direkt in der, in der Nachspielzeit, in den vier Minuten, gab es passend dazu auch vier gelbe äh, Karten. Aber
1: das, das waren so harte ähm, Frustfouls, da habe ich gedacht, was für so Assis, ne? ey. Oh. Richtige Frust, komplett ja. unnötig und voll auf den Mann auch, da können wir froh sein, dass sich niemand verletzt hat. Ja. ja.
0: ja. Das ist einfach so unprofessionell und einfach nur so ein ja, Scheißverein. Ne? Ganz Wolfsburg ehrlich. ist echt
1: oh, ein richtig, richtiger Kackverein einfach. Übrigens, richtiger Schockmoment, ja. einen richtigen Schockmoment hatten wir noch, als äh, Pawlenka den, den Abstoß ins Ausgehauen hat. Da war ich erstmal sehr überrascht, dass ja. das äh, wirklich sein muss. Aber es lag daran, weil er irgendwie ausgerutscht ist oder so. Und er hat sich arg die Hüfte gehalten mhm. und hier Doktoris kam von der Bank. Da haben wir Schlimmes befürchtet.
0: Ja, ich hatte echt ein bisschen Angst, weil er ja wirklich auch behandelt worden ist für. Mehrere Minuten und ähm die sich auch schon äh, Tri Trikot angezogen hat und so und da hatte ich schon echt Angst gehabt. Ich meine, beim 3:1, okay, kann auch gegen Wolfsburg, die jetzt auch nicht so stark gespielt haben, nicht mehr so viel passieren, aber man weiß ja auch nicht, was dann wirklich passiert ist und wie lange er dann ausfällt, eventuell, aber war ja anscheinend alles gut. Genau wie Bagfrede auch direkt danach grüßlich Licht gegeben, konnte ja auch weiterspielen.
1: Ja, also. Franke äh, ja. wäre ein Riesenausfall cool. gewesen, wenn, wenn der mal ausfällt. Ja, ja. Ähm, ja, grundsätzlich nach dem Spiel, es war einfach ein, oder zum Spiel, es war ja einfach ein mega Pflichtsieg. Weil nämlich ja. auch äh, Stuttgart überraschenderweise gewonnen hat. Korkut kann plötzlich Punkte sammeln. Vier Stück in zwei Spielen. Ja, <lacht> ähm, ja und dadurch war es ein Pflichtsieg, denn wir haben nicht mal einen Platz gut gemacht, sondern nur Punkte gut gemacht.
0: Ja, also ich meine, jetzt nicht so verkehrt, ne, aber. Wäre natürlich schöner, wenn man jetzt sagt, man bleibt nicht auf 15 stecken, sondern kriegt dann noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen was. Ja,
1: wir, wir sind jetzt quasi in dieser ängstlichen, womöglich, Absteigergruppe, ne? <lacht> wenn man die Tabelle um ja, genau, genau einteilen möchte. Also Köln ist äh, tatsächlich relativ weit abgeschlagen, die tun mir fast schon leid, Hamburg ein Glück. Dann haben wir sechs Punkte Vorsprung, ja. auf Mainz drei Punkte und dann sind, stehen wir da nämlich mit Freiburg, Wolfsburg, Stuttgart, Werder von 25 bis 23 Punkte. Hm.
0: Ja, ich habe, also ich hoffe sehr, dass, also, auch wenn natürlich Köln echt bald abgeschlagen ist, ne, aber so eigentlich ich es den Kölnern echt nicht, dass die absteigen. so ähm, Da würde ich lieber Mainz sehen oder auch jetzt ganz gerne Wolfsburg unten. Oh, Wolfsburg Hamburg Junge, unten Junge. Unten, das <lacht> <verstehst>. Perfekte Saison. <lacht> ist ja so stark, aber ja, mal gucken, man ist halt eben noch irgendwie gefühlt, ich hatte ja, glaube ich, vor drei Wochen darüber geredet oder so, dass ich das Gefühl habe, dass die Abstiegsangst irgendwie gerade realer ist, als äh, sonst die Jahre waren und jetzt nach wirklich sehr guten Spielen, auch sehr guten Teamleistungen, wo man einfach merkt, dass die Bock haben und, und den Elan haben und auch einfach teilweise wirklich einfach auch gut spielen, ähm, wirkt das alles so okay, das schaffen wir noch, aber dann, wenn man auf die Tabelle guckt, wird es dann doch wieder so nee, es, es ist nicht so viel, ne? auch, <lacht> so, muss man ähm, auch mal sagen.
1: Wenn man dann von Freiburg auf guckt, sind das halt nochmal fünf Punkte, die da fehlen, um wirklich in Ich meine, dann ja. spricht man schon wieder von Europa, dann, weil es dann, man dann so nah an dem äh, siebten und sechsten Platz dran ist. Aber eigentlich ist es am Ende ja da, mhm. wo wir hin wollen, auf irgendwo was zwischen neun und elf oder so. Äh, und das wird mhm. nochmal ganz... Und das wird äh, nochmal <lacht> ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben jetzt die nächsten Spiele sind Freiburg, Hamburg, Gladbach, Köln und aus den Boah, ich habe jetzt gerade beim Regen quasi <lacht> nachgeguckt <lacht> ähm, aber ja ich hatte das hier okay. gestern Abend auch schon nachgeguckt auf jeden Fall, aus diesen vier Spielen muss man einfach neun Punkte mitnehmen <lacht> und gegen wen ist glaube ich auch klar ähm, hm. ja und selbst gegen Gladbach kann man was holen, selbst Korkut kann gegen Gladbach gewinnen
0: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Die spielen jetzt auch keine überragende Saison, muss man sagen. Ähm, und auch eben auch nur mit 31 Punkten. Also wenn man echt so viele Punkte holt, wie man theoretisch holen müsste und wie wir auch hoffentlich werden, ähm, wäre das schon ganz geil, ne? So gegen Dapbach kann man auch gut punkten, Köln und Hamburg muss man eigentlich gewinnen so. Also muss muss man gewinnen. Ja, muss ja. man eigentlich gewinnen. Freiburg wird auf jeden Fall ziemlich hart. Ich meine, ähm, jetzt halt eben ja verloren, aber sonst die auch eine gute Saison, haben davor ja irgendwie acht Spiele in Folge nicht verloren und jetzt noch auswärts. Wieder auf jeden Fall ein hartes Ding. Und wenn auf jeden Fall spannende und ziemlich entscheidende Wochen, ne? Also wie Kofeld meinte, dass jedes Spiel halt eben ein wichtiges ist. Das stimmt halt eben auch, ne? Weil im Endeffekt die, die oberen, also die obere Tabelle, die kann man ärgern und kann man schlagen, wie man jetzt gesehen hat, gegen Schalke. Ja, und die untere muss man halt eben schlagen, so, ne?
1: Und mit, übrigens apropos Freiburg, ja. ähm, ich habe eine Konferenz geguckt am Samstag und dann haben sie mhm. halt kurz oder vorm Spiel zu Hannover Freiburg geschaltet und dann hat der Moderator gesagt, mhm. da haben sich nämlich äh, Lücke, also Niklas Füllkrug und Nils Pedersen unterhalten und dann hat der Moderator hat gesagt, mhm. hier sind zwei Stürmer der deutschen Spitzenklasse, Pedersen und Füllkrug Oh, hat oh, das weh, ey, wie so ein Messer ins Herz.
0: Oh. Das Bremer Herz blutet. Oh, das Mann, war ey. hart. Ja, das ist schade drum, ne? Ja. Weil, wenn man sieht, wie ein Füllkrug, so, der auch nicht so wirklich Chancen hatte bei Bremen, dann so krass ausgemustert wird, also äh, jetzt so krass ja. äh, aufblüht. Und Hannover da oben hinschießt, was ja auch krass ist, ne? Wenn man denkt, Hannover, so hätte ich nicht gedacht, hätt dass sie so eine gute Saison spielen. Also auf Platz 9. Ja, nicht gegönnt, nicht zugetraut und ähm, ist schade, weil Bremen gerade so gut spielt ob man irgendwie die Nummer 1 im Norden sind wir nur so halb ernst singen kann, weil man immer noch Hannover ich vor einem steht. Und mir, ist halt, ist eh mir ist tatsächlich ein, auch einfach
1: wichtiger, dass wir tabellarisch am Ende die Nummer 1 im Norden sind, als dass wir irgendwie weit vom Abstieg <lacht> entfernt sind, so wenn alle Nordclubs unter uns sind. Das ist, das ist sowas wie, äh, wenn die Dortmunder zweimal beide, beide Nord hier beide Ruhrderbys gewinnen. Da.
0: Ja, ja, fühlt sich echt so ein bisschen an, ne? So die norddeutsche ja, Meisterschaft. Auf jeden
1: Fall. <lacht> für, Also für mich ist das quasi das Wichtigste eigentlich. Also ob wir nur in Europa spielen oder nicht, <lacht> Hauptsache Nummer eins in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, Europa wäre schon ganz geil, ne? Aber das ist, glaube ich, mehr dieser, dieser Fangedanke dabei, so wie der Donnerstagsabends im Stadion. Vor allem ziehe ich ja jetzt äh, zum 1. März nach Bremen. Das wäre ähm, ganz schön, wenn man dann mal Donnerstags noch scheitern <lacht> könnte. Aber das ist natürlich schon sehr utopisch. Vor allem dieser Hype dabei, wenn man einfach zwei äh, Siege in Folge hat und davon zumindest in einem Spiel noch, ah, in anderen Halbspielen ganz gut ähm, spielt. So.
1: Übernächste Saison ist es
0: soweit. Wir haben noch ein
1: super Highlight ja. vergessen vom Spiel. Das war nämlich in der elften Minute, oh. als der Flitzer aufs Feld gerannt ist.
0: <lacht> ja, das, das finde ich immer ganz interessant, wie sie die, wie sie die Meinung dabei sind. Ne? So, ich habe viele, die sich darüber aufgeregt haben, viele, die es abgefeiert haben. Ähm, nee, gut, gar das nicht. So lustig. <lacht> haben ja gesehen, wie er ihn dann vom Feld geschoben hat. Ähm, aber ich habe auch, ich habe, glaube ich, gerade eben noch irgendwie einen Deichstubenartikel artikel dazu gelesen, wo gesagt worden ist, wie langsam die, die, ähm, die Ordner waren bei ihm. Aber auch sowas ist man, glaube ich, auch nee, bei ihm einfach gar nicht gewohnt. Ne? so Ich weiß nicht, wie es sonst ist, weil sonst wird sowas ja auch meistens nicht irgendwie auf Bild eingefangen und deswegen bekommt man das auch nicht unbedingt mit, ob der Flitzer auf dem Feld ist ähm, ja hat jetzt, also zumindest war ja gerade keine entscheidende Szene so, Ja, Ich glaube ja Baumann okay. hat auch
1: übrigens noch gesagt, dass er kann sich nicht erinnern, wann das das letzte Mal in, im Weserstadion passiert ist und ich finde es ich hm. halt auch nicht in Ordnung, weil man äh, es nimmt irgendwie so es macht, es, macht das Ganze, ja, und es macht das Ganze so Geht locker, dabei sind wir in einer, ist der Verein in einer bedrohlichen Situation. Äh, trotzdem muss ich sagen, ich es mm. aber ganz witzig. <lacht> wenn sich da einer seine Stadionkarriere ja. ver äh, Stadion <lacht> versauen will, nie wieder ins Stadion darf oder so. Ja,
0: ja. Ist es eigentlich so? Ich wollte eigentlich noch fragen, was wohl passiert, wenn du
1: ich Ich weiß auch nicht, wie sie es kontrollieren wollen, aber irgendwas, irgendwie, irgendeine Strafe kriegst du ja auf jeden Fall und wahrscheinlich, vielleicht sprechen sie Stadionverbot ja, aus, ja. aber das am Ende dann durchgesetzt wird, ist eine andere Sache, weil da am Ende ja auch, als ob dich da jeder Security-Guy, als ob die ihre drei, drei Gesichter im Kopf haben. Ja,
0: genau. Ja, nee, mal gucken, was da so, ich, ich, ich google nachher mal ein bisschen, was, was passiert, um mich schlau zu machen und wenn ich es noch erinnern sollte, oder beim nächsten nächste Spiel drauf,
1: wenn die Strafe nicht zu so hart ist. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich glaube, das war's von ähm, diesem Spiel.
1: Oder ja, es gibt keine Matjesbrötchen mehr vom Stadion. Ich glaube, ich glaub, beim letzten ja, Mal, ich weiß Alter, nicht mehr, ja, wir scheiße. waren irgendwie um Neujahr, waren wir ja dreimal im Stück da und da haben wir, glaube ich, nie ein Brötchen geholt, weil wir schnell weg mussten oder wir haben nur geguckt und es gab kein Matjesbrötchen und Matjesbrötchen ist halt Pflicht. Diesem, diesmal ah. habe ich nachgefragt und nehmen das aus dem Sortiment ja. genommen. Frechheit. Abs ja
0: da waren die so geil. Da waren die so geil. Ich weiß noch, ich war, glaube ich, gegen Am Ende des Jahres, letzten Jahres waren wir da. Und dann ich, hatte ich eins, wo so, also wo so, da ja. sind eh immer zwei Matthias filets drin, ne? Und da ist mir so die Hälfte von einem <lacht> auf den Boden gefallen. Und ich hätte fast angefangen zu weinen, weil die so also, geil waren. Nach meinem
1: Heimsieg ist Matthias Brötchen eine Pflicht. Wie kannst du das einfach aus dem Bestand nehmen, ey? Ja,
0: ja. Verstehe ich nicht. Müssen wir nächste Mal so ähm, einfach mitnehmen? <lacht>
1: In Stadion ähm, damit. Nur manches ja, genau. mitnehmen und danach Brötchen fragen.
0: Ja, ja. Die dann kosten wie 2 Euro Kosten. Oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Ja, dann ähm, wissen wir, was es heute bei uns zu Abendessen gibt?
1: Oh. Alter, völlig gute oh. Idee. Danke, Stark. Danke.
0: Guti. Dann ähm, war es das von uns. Wir hören uns am Freitag in der, im Vorbericht zu Freiburg. ja. Und dann äh, verabschieden wir euch in eine wunderschöne Heimsieg erfüllte Woche. Und äh, bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschö.